0: Es jueves 16 de febrero de 2023. ¿Cómo les va? Les saluda Alejandro Rodríguez. Esto es Momento Financiero. Y bueno, sucedió lo que tenía que pasar. Aeromar. Aeromar, esta línea aérea, 35 años de historia, ha desaparecido. No volará más. Vamos a comentar ampliamente con ustedes. Voy a comentar ampliamente con ustedes esta que es la segunda quiebra de una línea aérea en dos años, un poco más de dos años, Dos líneas aéreas quebradas en la administración de la 4T, Interjet y Aeromar. Otro, Otra noticia corporativa, FEMSA, el conglomerado industrial, dueño de Oxo, dueño de Coca-Cola y dueño de una parte de la cervecería. Vamos a ver la historia de la cervecería regiomontana. Bueno, ahora es Heineken. Bueno, FEMSA venderá su participación en Heineken, la cervecera, que pues se quedará como dueña... Eh, absoluta de las marcas tan tradicionales de las cervezas región regiomontanas. Optimismo en la Secretaría de Hacienda. El secretario Rogelio Ramírez de la O cree que sí se puede crecer 3% en este año. Da la receta para ello, con lo que yo estoy de acuerdo. Veremos qué dijo el secretario de Hacienda. La pregunta es, ¿y por qué no le dice a su jefe, el presidente de la República, que aplique esa receta? Ofrece Banca de Desarrollo 600 mil millones de pesos para financiamiento a pequeñas empresas. Nafin y Bancomex que están dormidas en este sexenio dicen que ahora sí ponen en la mesa 600 mil millones para aprovechar el Shoring. Vamos a ver si es cierto. Bueno, pues tendremos esta, otras noticias de carácter económico, financiero y de negocios. Y por supuesto, los gatelazos. Gracias. Ayer a mis amigas las 40 las 40s, porque estuvimos muy divertidos, Mauricio y yo, en un programa anoche, anoche con ellas, aquí en este mismo estudio. Vamos a recordar algo de lo que pasó anoche. Empezamos. Esto es momento financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial, inflación, de evaluación, tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro, objetivo pues. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. Órale. Vamos, bien. Momento, Momento financiero. financiero. Bueno, pues crónica de una muerte anunciada. Ayer muere, ayer muere la línea aérea Aeromar. Una línea pequeña, una línea pequeña, pero fundamental en conexiones regionales, en destinos que otras líneas no cubrían. Y que bueno, ahora tenemos ese problema. Ayer, Aeromar. Se quedó en tierra. Hoy es noticia en todos los periódicos. Y bueno, pues el mejor eh, encabezado de la prensa de hoy es el del periódico La Jornada, con la noticia Adiós Aeromar cierra, cesa, perdón, todas sus operaciones después de 35 años. Eh, argumenta serie de problemas financieros, afecta a 700 empleados, pues son un poquito menos que eso. El gobierno... Aplicará embargo en bienestar eh, de, de bienes, perdón. Eh, bueno, pues ahí ahí está la nota de la jornada. Adiós Aeromar. Hace un par de años dejó de volar otra línea área mexicana de la familia alemán Interjet. Hoy lo hace Aeromar, que dramáticamente dio a conocer ayer que se quedó en tierra, no más vuelos, tenía ya nada más cinco aviones, les habían embargado ya tres, quedaban dos, hay tres en los hangares que están ya asegurados, aquí el comunicado de Aeromar, problemas financieros, siete mil millones de pesos de eh, pues adeudos con diferentes pues, acreedores, el aeropuerto, el SAT, los propios trabajadores, en fin, era una deuda impagable, la familia Katz, dueña de Aeromar, pues ya está fuera de México, eh, se materialmente se desentendió ante un problema que no pudo pues, soportar esta deuda de Omar. Ahorita vamos a recordar, no fue una línea eh, eh, que sufrió este tipo de problemas siempre durante sus 35 años de historia, fue una línea exitosa durante muchos años, cara pero que cubría, pues es un tema de oferta y demanda. Había lugares, había, yo recuerdo, muchas veces volé a lugares como Tepic, como Ciudad Victoria, por Aeromar, en donde no había otra opción y pues eran vuelos de 5, 6, 7 mil pesos, salía más barato ir a Nueva York, pero bueno, el tema de oferta y demanda durante mucho tiempo, bueno, el fundador, el señor Katz, pues trajo eh, pues a buen recaudo esta línea aérea hasta que falleció y bueno, después, después sus hijos eh, pues empezaron con los problemas de una empresa mal administrada. Bueno, Interjet, ahora Aeromar. Definitivamente, definitivamente, y hay que decirlo, pues esta parte de Interjet, de la quiebra de Internet y ahora de Aeromar, pues tiene que ver con lo, el desastre de la pandemia. Pero hay que decirlo, hay que decirlo. Esto es resultado también de una desastrosa, por decirlo menos, inconsistente, desastrosa política aeronáutica del gobierno de la 4T. Para empezar, y perdón otra vez, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que tuvo una alta expectativa en líneas aéreas y esto no fue la excepción. Fíjense, hoy lo cuenta Mario Maldonado, mi amigo Mario Maldonado en su columna del Universal, cuando estaba la expectativa de que iba a crearse un aeropuerto inmenso, moderno, un hub de operaciones de América Latina, Areomar estaba en pláticas con esta expectativa para hacer una alianza, una fusión con la colombiana Avianca. Todo esto se vino abajo. El UBIA no existe, pero esta política aeronáutica que perdió un aeropuerto, que perdió la categoría 1 de seguridad aérea, que no apoyó a sus líneas aéreas durante la pandemia con el pretexto este de no rescatar empresas... Bueno, pues allí están, allí están los resultados. Pero ¿qué, ¿qué significa? ¿Qué significaba Aeromar en el mercado del transporte aéreo de México? Veamos, veamos esto, aquí está, la aerolínea pues dejó de operar, como ya les informé, eh, Aeromar llegó a representar, pues mira, apenas en el 2019, 1,5% del mercado eh, internacional y menos de 1% del mercado nacional. Era una línea, era pequeña, pero tenía, insisto, este tipo de, de destinos con pocos, con nula oferta más que la de Aromar. Ese es el nicho en el que se metió Aromar. Pero fíjense esa caída dramática de 1.47. Bueno, el, en total, vamos a hablar del total, que es la línea amarilla. De .7 a .3, la mitad se cayó su participación de mercado de 2019 a 2022. Crecieron las deudas y bueno, pues ahí tenemos el pasaje que representaba, pues se les cayó 20% en el 2022. Ahí tenemos millones de pasajeros al año, 28 millones, Volaris, eh, Aeroméxico 21 millones, Viva Aerobús 19 millones. Estas son las líneas aéreas que quedan, las grandes. Bueno, está Magni Charters, que de Chartera pasó a tener algunos vuelos comerciales. Eh, 362 mil pasajeros en 2022. Transportes aéreos regionales, TAR, una línea nueva con base en el aeropuerto de Querétaro, que es un aeropuerto pues, de primer mundo, este ETAR, eh, y pues bueno, pues ahí tenemos otra que ya feneció. Eh, Aerocalifornia, en fin ahí tenemos esta participación de mercado y bueno, se va se va a Aeromar porque no puede pagar una deuda de 6, un poco más de 6 mil millones de pesos fíjense, y le voy a pedir aquí a nuestros amigos de eh, producción, que hagamos una infografía eh, para subirla a nuestras redes, Aeromar operaba 25 rutas 21 destinos nacionales y 3 internacionales aquí les va eh, los nombres de las plazas que deja de atender a a partir de ayer deja de volar hacia y desde Acapulco Aguascalientes, Cancún Chetumal Ciudad Victoria, Colima Cozumel Guadalajara, Ixtapa Ixtepec en Oaxaca Mazatlán Mérida, Monterrey, Piedras Negras, Puerto Escondido, Puebla, Puerto Vallarta, Tepic y Villahermosa. Eh, en el extranjero, Aeromar volaba a La Habana, capital de Cuba, y a McAllen en la frontera de eh, México con el estado norteamericano de Texas. Pero veamos también lo que llegó a tener Aeromar en términos de número de vuelos eh, de pasajeros ya los vimos, pero vamos a verlo graficado. Veamos esta eh, gráfica precisamente. Llegó a tener Aeromar hasta 39 mil vuelos anuales en el 2006, su mejor época, y luego se desplomó a una tercera parte, 12 mil en 2022. Fíjense, Casi 40 mil vuelos llegó a tener en aquel 2006 que representó la cúspide. Les digo, esta empresa no siempre fue deficitaria ni dejó de ser exitosa, al contrario, era una muy buena opción. De hecho, llegó a tener en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, lo recuerdo muy bien, su propia terminal, una terminal pequeña. Del lado donde está el Wings, aquel desde donde mucha gente iba, no sé si sigue existiendo, a ver aviones despegar y aterrizar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Del lado de los hangares, del lado donde está el hangar presidencial, el hangar de Marina, el hangar de la defensa. Ahí tenía una terminal muy pequeña, muy cómoda. Muy bonita, yo despegué muchas veces de ahí y bueno pues ahí, ahí tenemos cómo se desplomó de 39 mil, casi 40 mil pasajeros a tan solo 12 mil en 2022 en términos de, de vuelos, perdón, en términos de pasajeros, veamos pues la gráfica dramática también que deriva en esta, pues en esta quiebra en esta quiebra que para muchos debió de haber sido desde octubre pero que trataron de sobrevivir lo más posible vivía su mejor momento en 2019 ya vimos que era 2006, 799 mil 700 pasajeros movilizados y bueno, la caída, la caída dramática la caída dramática de a 388 mil eh, la caída dramática de pasajeros en una línea aérea que pues simplemente se dejó se dejó eh, caer y se dejó eh, pues llevar ciertamente una mala administración ciertamente un mal cálculo ciertamente se combinó con el tema de la política aeronáutica desastrosa de este gobierno como les decía, pero bueno precisamente como todo gira en torno al presidente de la república, pues antes de que dijera yo lo que acabo de decir, pues el presidente salió hoy en la mañana, pues con las cosas de siempre, imagínense habló del Fobaproa ¿qué tiene que ver el Fobaproa? pero bueno Aquí lo que dijo el presidente hoy en la mañana sobre la
1: quiebra de Aeromar. Bueno, primero lo de Aeromar, pues eh, podemos decir que fue una empresa mal administrada. Son de esos casos en donde quiebran las empresas, pero no eh, los dueños. Fue como, o es como cuando lo del FOA-PROA. Bancos quebrados, banqueros ricos. O sea, los dueños se fueron. Creo que Israel dejaron abandonada la empresa. Con deudas pero de tiempo atrás mucho antes de la pandemia lo que pasa que nuestros adversarios pues todo lo que sucede nos culpan a nosotros y se está buscando, fue la instrucción que di apoyar a los trabajadores eh, se está buscando colocarlos ya se ha avanzado bastante en eso las rutas están dispuestas a cubrirlas, eh, creo que tres eh, líneas aéreas. Volaris por principio de cuentas. Volaris y dos más. También. Sí, Aeroméxico. Y se va a devolver este, si ya compraron boletos este, anticipados.
0: Tiene razón el presidente de la república que fue una empresa mal administrada, lo tiene, sin duda. Tiene razón el presidente con que afectó la pandemia, sin duda que la tiene. Tiene razón con que esto fue antes de la pandemia, también tiene razón. Ya veíamos que eh, Aeromar eh, tuvo su pues, época de gloria eh, justamente en el 2000, en el 2006. Por supuesto, el presidente no va a reconocer el desastre de su política aeronáutica, que inició con la cancelación de Texcoco y que nos tiene en categoría 2, que ha impedido a las líneas aéreas pues, abrir nuevas rutas y competir con sus eh, pares de otros países del mundo. Pero bueno, tan tiene razón el presidente que aquí les tengo algo muy interesante. Del año 2000 para acá se atravesaron un par de crisis, y atravesó el H1N1, aquella epidemia no tan fuerte como el COVID, pero que también dejó a la aviación pues, materialmente en el suelo e hizo que quebrara. Por entre otras razones mexicana de aviación, pero miren, del 2000 para acá han quebrado, no me lo van a creer, 15 líneas aéreas eh, mexicanas. Mexicanas, ahí las tenemos eh, en el 2000, en el, en el año 2000, aéreo ejecutivo. Aerocozumel, que era una línea ahí del Caribe, Aerolíneas Internacionales, quebró en el 2003, eran aviones viejos 727 que volaban de Cuernavaca, desde Cuernavaca hasta Tijuana, por ejemplo, Líneas Aéreas Alegro también tronó en 2003, en 2004 Aerocuadrante, en 2009 Aviaxa, una línea que volaba con bastante éxito a destinos del, del, del sureste mexicano, a Tapachula, a Tuxtla Gutiérrez, a Palenque, en fin, a Aerocalifornia, la línea aérea esta de aviones DC-9 que volaba eh, pues al norte, a La Paz, su base, su base era La Paz, California, quebró en el 2006, líneas aéreas Azteca recuerdan, esta que sustituyó a Taesa, que había muerto años antes, 2007, en 2008, ALMA, una línea aérea basada en Puebla, que tronó rápidamente a volar también, ahora sí que se fue a volar Mexicana de aviación Truen en 2010, al igual que Mexicana Click Una subsidiaria de Mexicana y Mexicana Link, otra precisamente subsidiaria Y en el 2020, pues Interjet y Aeromar Aquí, pues el tema de la aviación mexicana no es nada grato, no es nada bueno Vamos a ver qué pasa con las líneas aéreas que se quedan y fundamentalmente con las que ya son las tres líneas bandera de este país. Aeroméxico dejó de ser la número uno, está Volaris en ese lugar y ahí cerquita ya, pisándole los talones, la línea aérea que no sé por qué no la quiso mencionar el presidente de la República, la línea aérea de la familia Alcántara, que es Viva viva Aerobús. Y bueno, hoy, hoy iniciamos este noticiero con dos noticias corporativas. Una, la quiebra de Aeromar. La otra, les quiero contar una historia. En el nacimiento de los conglomerados industriales de Monterrey, ahí a finales del siglo XIX, bueno, fue el nacimiento de la industrialización de México, empezó por ahí, por Monterrey, una ciudad pues completamente industriosa. Bueno, pues ahí nació a finales del siglo XIX la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Esta cervecería icónica del norte que desarrolló marcas como Carta Blanca, Tecate. Este, después Bohemia, en fin, las cervezas 2X, las cervezas del norte, las cervezas regias, bueno, era un orgullo la cerveza regiomontana y durante décadas fue una empresa exclusivamente mexicana, propiedad este, de lo que ahora es FEMSA, de don Eugenio Garza Lagüera, en fin, fundador también del TEC, del TEC de Monterrey. Era un orgullo. Era un orgullo que compitió por décadas con otra marca mexicana, Modelo. Era un era una competencia absolutamente abierta, feroz por un mercado que compitió a la cerveza mexicana en una de las mejores cervezas del mundo modelo, desarrolló y exportó y exitosamente la marca Corona pero bueno, la globalización llegó y en el siglo XXI Cuauhtémoc, Moctezuma la cervecera regiomontana fue adquirida parcialmente por la holandesa Heineken y la modelo dueña de Corona, por Anhauser-Busch, -Busch, que es una empresa eh, belga. Bueno, el grupo FEMSA, dueño también de Coca-Cola y Oxxo, anunció ayer, ayer, que se va a desprender de la parte con la que se quedó de lo que hoy es Heineken. Entonces, en los próximos dos años... Pues venderá el 14,8% de la participación que le quedaba, una operación que le va a representar a FEMSA algo así como 8.600 millones de dólares. Ayer, que fue cumpleaños justamente del de, eh, Diablo Fernández Carvajal, el mandamás de FEMSA, que para más detalles es el dueño de las cadenas OXO, pues da esta noticia que hoy se reproduce, vende su participación accionaria en Heineken, se va a dedicar básicamente al tema de los refrescos de la Coca-Cola, de las aguas eh, embotelladas y de LOXO. En un plazo de 24 a 36 meses, Fensa colocará sus acciones de Heineken, de Heineken, le va a representar, como les decía, un ingreso de más o menos 8 mil 600 millones de dólares. Y bueno, pues es una historia, pues para muchos será triste, eh, yo que soy un convencido del tema de la globalización, pues bueno, eh, no precisamente celebro que deje de estar en manos mexicanas, pero así es, así es la competencia, así es el mercado, así es la globalización, las marcas mexicanas prevalecen, por supuesto, pues estarían locos los belgas o los holandeses, pues en dejar de explotar comercialmente marcas ya muy potentes en el extranjero, como Corona, o en México, pues las marcas Tecate, las marcas bohemia las marcas 2X, pero bueno, en una nota que es más bien nostálgica, Reforma, que es un periódico de origen regiomontano. Reforma, eh, recuerden ustedes que nace del Grupo El Norte, que es un periódico muy exitoso que todavía prevalece allá en Monterrey. Un gigante, eh, el norte de Monterrey. Bueno, pues la nota de Reforma de hoy pues habla de esta nostalgia por pues FEMSA, deja un negocio que produce cerveza desde 1890. O sea, más de 130 años después FEMSA dejará el negocio cervecero. Pues ahí está, más allá de anécdotas, yo recuerdo cuando fui director de comunicación del grupo financiero Bancomer, eh, que era parte también del, del conglomerado, del conglomerado perdón, de FEMSA, Bancomer, antes de la eh, 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 venta venta, la absorción. Bueno, a ver, fue la nacionalización de la banca, Bancomer era de don Manuel Espinos Iglesias, en 82, López Portillo nacionaliza la banca, eh, Bancomer pasa a manos del gobierno, y luego, en la reprivatización con Salinas, la compra el grupo, precisamente, FEMSA, eh, con, con eh, Guajardo, Ricardo Guajardo, con el propio Diablo, eh, Fernández Carvajal, con Mario Laborín, en fin, eh, ahí me tocó estar y bueno, en los comedores de lo que era el Centro Bancomer, ahí en Avenida Universidad, bueno, olvídense cómo le iba a un comensal, a un invitado, ya no digamos a un empleado de Bancomer, nos corrían, si alguien se atrevía a pedir una corona ahí en el comedor, o sea, por supuesto, ahí nada más servían 2X, Bohemia... Carta blanca, en fin, las cervezas que producía el conglomerado. Pues una gran historia de orgullo, de competencia, de industrialización que, pues, llega o llegará a su fin. Y bueno, regresando a temas, a temas, eh, pues, más eh, macroeconómicos, es obvio, es obvio que un secretario de Hacienda y Crédito Público, pues, debe ser optimista. Y Rogelio Ramírez de la O no puede ser la excepción. Además, no puede contradecir a su jefe que ya prometió, aunque haya prometido muchas veces más crecimientos económicos que no se han dado, bueno, pues no puede contradecirlo con que este año vamos a crecer 3%. Y bueno... Ayer, en un evento de presentación del Programa Financiero de Nacional Financiera y del Banco de Comercio Exterior, Rogelio Ramírez de la ratifica que vamos a crecer, si no hay recesión en Estados Unidos, Este, bueno, pues ahora sí que se está cubriendo el secretario, si no hay recesión en Estados Unidos, vamos a ver la nota, eh, vamos a crecer 3, 3% en el año 2020. Eh, 23. Ahí tenemos, dice Rogelio Ramírez de Lago, que hay sólidos fundamentos económicos del país que nos permiten sortear el, el incierto panorama global. Dice que el clima que se respira en México es mucho más positivo que el de Europa, Japón o Estados Unidos. Tiene razón en parte el secretario, porque aquí no hay guerra, porque aquí no hay un invierno crudo, porque aquí no hay muchas otras cosas. Sin embargo, tenemos el New Shorting, que ahorita vamos a ver qué dijo el, el, el secretario, y tenemos, y tenemos... Eh, pues eh, lamentablemente pues políticas públicas equivocadas que no están haciendo que aprovechemos correctamente el o la relocalización de empresas. Pero bueno, el secretario estuvo en este evento. Si podemos regresar, Davo, a la nota para ver ahí en la parte derecha, ven el tema del anuncio que hizo ayer Nacional Financiera Nafin y el Banco de Comercio Exterior, Banco Mex, 600 mil millones de pesos disponibles para empresas. Pues ahí está, ojalá, porque pues la verdad es que la Banca de Desarrollo ha estado materialmente muerta en este gobierno no ha crecido su cartera, está en los mismos niveles que 2018. Y bueno, el secretario de Hacienda hizo una declaración interesante que aquí se las traigo ayer en este evento con la Banca de Desarrollo. Fundamentalmente habla de las circunstancias favorables que tiene México y cómo debe de hacerle para aprovecharlas y lograr así ese 3% que pues todos quisiéramos. Yo me encantaría a mí equivocarme, este, y que creciéramos 3% y más por ciento en este año. Vamos a ver qué dijo ayer ante empresarios y banqueros y banqueros de desarrollo el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O.
1: Estamos en un momento clave para diversificar nuestra industria e incursionar en otras nuevas para identificar sectores y regiones que de acuerdo con su vocación puedan apoyar la proveeduría y activar con éxito la inversión privada. El Nearshoring nos obliga a revisar nuestras políticas públicas y privadas a fin de potenciar nuestra capacidad de innovación, de generación de tecnología, de formación y capacitación de nuestros recursos humanos, de ubicación de nuevos parques industriales y de apoyo decisivo a las pequeñas y medianas empresas, dado el importante papel que desempeñan en nuestra economía.
0: A ver, secretario, entonces ¿para qué buscarle tres pies al gato? ¿Usted habla de políticas públicas adecuadas? Pues convenza a su jefe de que las aplique. Ahí está la oportunidad que usted mismo presenta, ahí está la relocalización, ahí está el newshoring, ahí están los fundamentales macroeconómicos que no están necesariamente mal. Pues entonces vaya, camine usted 100 metros que hay entre su oficina y la oficina del presidente de la república en Palacio Nacional y dígale, presidente, abra la competencia en el sector energético, cumpla los compromisos del tratado comercial. Generemos electricidad y petróleo baratos. Generemos energías sustentables para las cuales las empresas, ya sus consejos de administración, les reclaman, les dicen ¿Quieres invertir en México o en cualquier otro país? Ok, pero vas a necesitar comprobarnos en sus países de origen que la electricidad es, proviene de modelos sustentables, eólico, solar, eh, en fin, que no sean ya de combustión fósil y donde haya competencia con las anteriores monopolios estatales de electricidad o de petróleo en el caso de México, CFE y Pemex. Don Rogelio, dígale a su jefe, dígale a su jefe, oiga, acabo de decir esto, momento financiero, destacó esto, yo les dije, hay que buscar políticas públicas que aprovechen esta gran oportunidad histórica que no podemos perder. Secretario, dígaselo al presidente. Bueno, ya sé que no le va a hacer caso, pero bueno, no hay peor lucha que la que no se hace. Vamos a una pausa, la pausa de la mitad de momento financiero de este jueves. Jueves ya de esta bonita, bonita semana y regresamos con más información. Bueno, mi tocayazo Alejandro Rodríguez, nos saluda desde Clearwater, Florida. Luis Alberto Castro, buenos días a Mexicana de Aviación e Interjet de las Finanzas. O sea, estamos quebrados, estamos jodidos los dos. Daniel Valderas, excelente día, rectores de la economía, saludos desde San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco. En México podría suceder algo como lo que sucedió en Perú. No sé a qué te refieras. Eh, te refieres a. A la. A las este manifestaciones Bueno, pues es que, a ver, en Perú el presidente López Obrador ha hecho muchas barbaridades. Afortunadamente no ha tratado de disolver el Congreso, no lo necesita, tiene mayoría, este como lo que quiso hacer Pedro Castillo en Perú y que se le vino el mundo encima. Recuerden dar like, por favor, denos una muestra de su amor desde Facebook y desde YouTube, denle like, por favor, a esta transmisión. Raúl Rodríguez, buenos días, Alex y Mauricio Juan Manzanero, saludos. Eh, Carlos Santoyo desde Jerez, allá en Zacatecas Pepe Almazán, eh, AMLO presume que millones de familias mexicanas reciben sus disque programas sociales algo para presumir sería que cada vez menos necesitarán dádivas gubernamentales pero eso es algo que sus simpatizantes no entienden. Pepe, mañana les voy a presentar unas cifras muy interesantes de un estudio que me pasó el buen Máximo Héctor Campos eh, sobre precisamente la aplicación de los programas sociales, que ¿qué creen? pues están beneficiando más a los Ricardos a los cachones que a los pobres, cuando se supone que es al revés. José Almazán Mendiola, el gobierno le dio al dictador Díaz Canel la orden del Águila Azteca y más de 2 mil millones de pesos. 1,600 en la compra de medicinas, 650 a través del programa de médicos y entre 20 y 100 millones más por el balasto. Bueno, pues así. Eh, Oscar Márquez, si no hay rescates, lo de Pemex, ¿qué es? Buen punto. Bueno, lo que pasa es que, no, y deja tú lo de Pemex, CFE. Le están metiendo dinero al bueno al malo. O sea, y, y CFE ni siquiera es capaz de producir suficiente electricidad. Y le siguen metiendo dinero. Dinero, por supuesto, público. Yolanda Luna, Azucena Carballo desde Pachuca, Ernestina Araujo. Abrazo a todos, incluyendo al cumpleañero. Bueno, es cumpleaños de nuestro eh, productor general. un, un Transmito tus, tus saludos y tus felicitaciones. Alicia, Alicia Carballido. La mejor información, Connie Ortiz, buenos días desde Monterrey, gracias, León Cabrera, José Lo Aguilera, buenos días, no se les olvide, por favor, likes, muéstrenme que me quieren, chinga. Bueno, pues vamos con, otro, con otra nota, con otra información, fíjense, recuerden ustedes que les dije, ojo, no se espanten. En su estado de cuenta de Afore van a parecer que sus inversiones de retiro valen menos por la situación de mercado, por las minusvalías. Bueno, recuerdan que les habíamos dicho tranquilos. Bueno, no hay plazo que no se cumpla. Tardó menos de lo esperado, pero ya hacia febrero se empiezan a recuperar las pérdidas o las minusvalías porque no son pérdidas si no se hacen efectivas. Entonces, bueno, pues ya se revirtió la tendencia. Aquí tenemos al muy... Eh, activo Santiago Velasco, del Economista, reportando, como siempre, los temas de las AFORES, registraron 151.318 millones de pesos de plusvalías en enero y la Comisión Nacional del SAR espera que las minusvalías registradas en todo el 2022 se reviertan ya completamente en febrero porque se prevé ya cierta estabilidad en los mercados. Esta es una buena noticia. Las AFORES inician, inician, con el pie derecho el año, es una muy buena noticia. Vamos a ver cómo está el mercado de los Afores y esto que les estoy contando, pues siempre nos gusta pues, usar las gráficas de los expertos. Ahí tienen cómo todo el mes pasado, con ese, el año pasado, con excepción de marzo y mayo, pues hubo eh, minusvalías en las valuaciones de las inversiones que están en las Afores. También. Octubre, noviembre y diciembre empezó esta reversión, pero pues ya tenemos ahí esta cifra pues importante de plusvalías de 151.300 millones de pesos de en el 2023. Créanme. Lo que tienen ustedes en su Afore, la gran mayoría proviene de rendimientos, no de aportaciones. Y por cierto, merced a la última reforma en el sistema de pensiones, este año los patrones, los dueños de las empresas donde ustedes trabajan, empiezan a aportar más dinero como su obligación para la Afore de su retiro. Pues ahí está esta muy buena noticia que nos da la CONSAR. Eh, y bueno, pues vamos a ver, vamos a ver cómo sigue comportándose los mercados en un entorno ciertamente de eh, pues pocas luces eh, claras. Vamos a ver qué pasa. Incertidumbre en este 2023, pero bueno, el año empieza bien para para las Afores. Eh, nos preguntábamos hace algunos días si todavía existía Correos de México, una empresa pues muy vieja, una empresa centenaria, eh, que bueno, pues no supo modernizarse. Pues dejen ustedes con la llegada del correo electrónico. Desde que empezaron a surgir empresas de mensajería privadas, pues no se modernizó. Alguien por ahí la quiso modernizar por ahí por el sección de Calderón. No la dejaron. En fin, pero bueno, ahí se fue quedando. Pero todavía está ahí, Mauricio Flores recordaba que pues entrega, pues entre otras cosas, los estados de cuenta bancarios de los teléfonos celulares, en fin. Bueno, pues aquí está hoy con lo que abre Reforma su edición de jueves eh, 19 eh, de... no, 19, ¿qué 19? 16 de enero de febrero de 2023. Fíjense... Correos de México acumula 27 años de pérdida. En 2022 nada más recibió subsidios postre, por $3,320 millones de pesos. Ahí tenemos otro barril sin fondo que no es culpa de la 4T. Este, aquí pues estamos viendo 27 años de pérdidas, aunque bueno, nadie hace. Bueno, pero si los de la 4T no mantienen lo que está bien hecho y lo destruyen pues ya no le pidamos arreglar un problema de 27 años como el de correo, la falta de modernización ha llevado a que el servicio postal mexicano acumule años con pérdidas ahí tenemos 2.600 millones, miren entre 2.600 y 3.300 millones de pesos de 2018 para acá, y bueno pues nadie hace nada pero ahí están los correos, ahí vemos las motocicletas Ahí vemos las motocicletas y bueno, pues yo también comentaba con ustedes, pues este que es el edificio, el Palacio Postal, sede de esta empresa en quiebra, que es una belleza. El Palacio Postal que está ahí en eje central, eh, pues justo enfrente del Palacio de Bellas Artes, es un edificio bellísimo. Recuerdo cuando mi padre me llevaba ahí a, pues a abrir su apartado postal eh, pues había antes, todavía hay pero ya casi nadie los usa, pues apartados postales, en lugar de que llegue a tu domicilio, tu correspondencia llega un apartado postal, ahí tiene unas bóvedas hermosas, este palacio postal en donde hay apartados postales en donde recuerdo de niño, iba con mi padre, eh, agarraba su llave me la prestaba, yo abría su apartado postal y sacábamos la correspondencia la correspondencia que le llegaba a mi papá, que en paz que en paz descanse, uno de los edificios más bellos de la capital mexicana. Y bueno, tras cuatro años al frente del Banco Mundial, el señor David Malpas dejará en junio, dejará en junio, que es cuando termine el año fiscal en Estados Unidos. En junio el año fiscal es a la mitad, o sea, es junio-junio. Bueno, al terminar el año fiscal en Estados Unidos en junio, David Malpas dejará esta posición de presidente del Banco Mundial un año antes. De que termine su periodo para el cual fue propuesto ya por Donald Trump en aquel 2019, por Donald Trump propuso a este hombre. Vamos a ver el tuit, el tuit que da a conocer pues esta, esta noticia del economista. Ahí tenemos al presidente David Malpas del Banco Mundial, eh, que dejará a finales de junio su encargo. Bueno, tiene 66 años este hombre, fue nominado por el impresentable Donald Trump en 2019 y tuvo por ahí un escándalo relacionado con declaraciones que hizo, desafortunadas para una gran parte que hoy está a favor del cambio climático, pues en torno al eh, calentamiento global. Se metió en camisa de once varas, fue criticado, se exigió su renuncia. Bueno, pues ahora que no está ya el cheto, como le dice Mauricio Flores, Donald Trump, pues se va, se va en junio. Vamos a ver quién llega a esta posición relevante, relevante en el Banco en el Banco Mundial. Bueno, pues se ha ido rápido. Este noticiero, muchísima información. Pues historias, historias de nostalgia, Areomar, eh, la cervecería Cuauhtémoc, las cervezas mexicanas, el tema del de, eh, Banco Mundial, en fin. Bueno, vamos a ver quién más nos hace el grandísimo favor de escribirnos, de comentarnos, de preguntarnos, de criticarnos. Y regresamos con los gatelazos. Bueno, vamos a ver quién está por aquí. Este. Eva Jaimes. No contestaré las preguntas. ¿Cuáles preguntas? Bueno, la encuesta. Este. Estás en todo tu derecho, Eva. Te agradezco que me lo comentes. ¿Cuáles son las tres mejores acciones del gobierno de AMLO? ¿Hay? Yo diría, bueno. Acabar con la corrupción. 26%. Pues, pues no, no ha acabado con la corrupción. Loret, anoche sacó que le ha dado 3 mil millones la 4T de contratos a un cónsul, a un cónsul nicaragüense, imagínense nada más. Bueno, acabar con la pobreza, 16%. Más pobres. Acabar con el huachicol, pues ya vimos que no, 11%. Todas las anteriores, 47%. Bueno, pues Salomónica la... La, la, la mayoría de, de, de las respuestas. lagoser Hola, Jorgito, buenos días. No sé a qué Jorge se refiera, pero lo pasó. Oscar Márquez, acabar con la pobreza población. Esas, eso sería Amalia Hernández. No, Annalilia Hernández García. Hola, tíos queridos. No pude contestar la encuesta porque no hay nada. A ver, Chaparrín. ¿Dónde está? Pues en Facebook, ¿no? En Facebook, en Facebook. lagoser lagoser Por cierto, ya van dos días que con apagones y hoy por la madrugada de plano se mandaron, las FS echan a perder las cámaras o los conectores y las tarjetas de las alarmas, además de algunos aparatos. Bueno, hoy en la mañana, en la madrugada, por ahí de las cinco y media, falló una central de abastecimiento eléctrico que dañó la señal de transmisión de Grupo Fórmula, de Radio Fórmula. Este, se, Afortunadamente se solucionó rápidamente. Jorge Yopigua, parece que la encuesta elaboró algún integrante del gabinete de Loco López. Bueno, Mau Ríos, yo voté por la pobreza, no, pobraza, pobraza. Es igual a la situación económica en la que se encuentran cada uno de los miembros integrantes de la chairocracia y la 4T. Raimundo Velázquez, saludos, tíos financieros desde el bello Zacatlán de las manzanas. Oscar Márquez, la encuesta no tiene la opción ninguna. Es buen punto, Oscar, debería de haber ninguna, que yo votaría por esa, ¿eh? Leticia Ortega Martínez, sin comentarios en la encuesta, están muy molestos por la encuesta. Mine, Mine Cantú, la encuesta que me aparece sarcasmo. Pues dicen que el sarcasmo no se pregunta, simplemente o se entiende o se deja pasar, pero voy a, voy a contradecirme y le voy a preguntar al buen Argenis si fue sarcástico. Carlos Hernández, manifestamos con nuestro silencio. Genaro Eric, ya no producimos cerveza, solo borrachos. Pregunten allá Chávez, ¿quién? ¿Acaso hablarán del de que se sienta aquí a mi diestra? Bueno, eh, Gabriel... Álvarez, como que el tío Mao cada vez va menos a momento financiero. Se ve que tiene cosas más importantes. No, Gabriel, es simple y llanamente huevonería. Rafifi, Tony, todo empezó por un tal Carly que le molestaba al doctor Amaury. Y yo solamente quería saber qué pasaba. Carly decía que el doctor Amauri era Chairo, pero no era verdad. Bueno, pues ahí allá a ustedes. Andrea Martínez, este 26 de febrero vamos a ir a gritarle al Calígula Mapuspano López. Renuncia, no, no, ya se va, ya se va. No, que no renuncie, que, 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 que se vaya cuando se tenga que ir, que ya falta menos. Luis Javier Mermúdez Guerrero, saludos tíos. Me recomendaron ponerme un refuerzo más de la vacuna de COVID. No sé dónde se aplica, pero sí, sí sé que es la vacuna cubana. ¿Cómo ven? Híjole, Luis Javier, mira, si a mí me preguntas, yo no te voy a recomendar, porque para empezar no soy médico, pero yo la vacuna cubana no me la voy a poner. Si ¿Sí te sirve. Si te vale madre, pues bueno. Este Laura Galeana, buen día, tíos financieros, Pemex y CFE en, en, en quiebra y funcionarios ricos. ¿Qué ha sido más caro el Fobaproa o rescatar a Pemex que la CFE? Yo creo que lo segundo, Laura, porque además, insisto, y lo tengo que volver a decir, si no, aunque hubo excesos muchos y graves en el Fobaproa, si no hubiera sido por el Fobaproa, ustedes... No hubieran podido disponer del dinero que tenían guardado en los bancos en aquellos años asiáticos. Vamos con los gatelazos. Bueno, pues, eh, sobrinas, sobrinos, siempre buscar trabajo o cambiar de empleo resulta un problema hasta hoy. Los invitamos a descargar Joblab, la aplicación que te acerca con los mejores empleadores de México. Basta descargarla, Joblab, hacer un test. Para precalificarte y es todo, el trabajo te encontrará a ti, deja que el trabajo te encuentre, es gratis, JobLab es patrocinador de los gatelazos. Antes de los gatelazos, un, un eh, breaking news, perdón, no, ya prometí no usar anglicismos, una noticia de última hora, la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, tramitó un amparo para impugnar la integración del Comité de Ética de la UNAM, el cual analiza presunto plagio de tesis de licenciatura. Vaya, 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 que eh, la ministra, pues, está empeñada en... Hace bien en defenderse, pero bueno, está empeñada en mantenerse ahí. Ahí, en este... En eh, este... Pues, puesto que, pues, después del escándalo, para mí me resulta vergonzoso. Pero bueno, vámonos a los gatelazos. Este... Vamos a ver, el primer gatelazo que tengo aquí. Ayer les informábamos de la iniciativa para multar a quienes injurien al presidente. Bueno, pues ayer, antes de que terminara la mañanera, ya no lo pude reportar aquí, porque pues bueno, ya ven que la mañanera luego se cuelga y pues coincide, se empalma con el momento financiero, pues el presidente López solo dijo, no, yo qué, y hasta cajeteó a estos lambiscones que, pues. Ay, sí, vamos a multar a los que critican al presidente. Miren, el presidente los puso en su sitio.
1: Está como me sorprendió ayer que autorizan en la Cámara que el que insulta al presidente le van a aumentar este, el castigo. Va a tener que pagar dos, tres veces más. Yo no sé quién hizo eso. Sí, pero yo no lo necesito eso. Yo no lo necesito, yo no lo promoví. ¿Sí? ¿Lo voy a vetar? ¿Lo voy a vetar? ¿Eso para qué? ¿Sí? No. Libertad. Desprecio. Y este.
0: Bueno, pues ahí el presidente. No, ¿yo qué? Pues claro, pues, se le vino el. Mundo. Ahora, vaya. Esas cosas le encantan al presidente. Nada más que cuando lo empiezan a criticar, dicen: No, no, yo no. Pero bueno. Es obvio que después de esto Pues vinieron las maromas, ¿no? Así como fueron Lambiscones para decir, vamos a multar A los que injurian a nuestro querido presidente Bueno, pobres Pobres, empezando por el líder Por el líder de los diputados Ignacio Mier, morenista Lambisconón, luego, luego Un Twitter, la actualización A multas por injurias aprobada En la Comisión de Gobernación No pasará al pleno Mientras presida yo la Jucopo la Junta de Coordinación Política y nuestra coalición sea mayoría. La iniciativa no es parte de nuestra agenda legislativa. Ni error político ni estratégico, son un, solo un trámite legislativo. Diputado Mier, entonces, ¿por qué diablos la votaron y la aprobaron para presentarla al Pleno hoy, que ya no se va a presentar? Pues porque el huelito les. Qué ridículos son, de veras, de veras, lambiscones y luego cobardes y chillones. Bueno. Es que, miren, lo suyo, lo suyo no es la consistencia. Miren, ayer, ayer les pasaba yo una pieza de eh, pues las contradicciones de eh, Andrés Manuel eh, López Obrador en los temas últimos, últimos que nos ocupan. Salud, política, electoral, todo eso. Bueno, aquí, pues les traigo de recuerdo un discurso o parte de un discurso de todo lo que no iba a hacer Andrés Manuel cuando ganara la presidencia. Pónganle atención y díganme cuántas de estas cosas que dijo que no iba a hacer ha hecho. El presidente de México debe actuar como hombre de
2: Estado, como estadista. No debe comportarse como jefe de partido, de facción o de grupo. El presidente debe representar a todos los mexicanos el presidente debe ser factor de concordia y de unidad nacional el presidente no puede utilizar a las instituciones de manera facciosa ni para ayudar a sus amigos ni para destruir a sus adversarios desde luego que pensamos distintos esto es natural en una sociedad democrática no puede haber un pensamiento único pensamos distintos pero no hay motivos para que nadie se preocupe o se alarme con nuestro proyecto alternativo de nación. Además, no hay que imaginar cosas que no van a suceder. Nosotros no odiamos ni buscaremos venganzas. No vamos a perseguir a nadie. No inventaremos delitos. No daremos consignas al Poder Judicial o al Ministerio Público. Seremos absolutamente respetuosos de nuestros adversarios y del derecho a disentir nosotros nunca vamos a apostar a destruir a nuestros adversarios no vamos a actuar de esa manera además la gran tarea de transformación del país requiere de tolerancia de acuerdos de concordia y sobre todo de no perder el tiempo en revanchas políticas porque la gente lo que exige en todas partes, en el norte, en el centro, en el sur del país, el pueblo de México, lo que está demandando son resultados inmediatos y concretos para contar con empleo y vivir con tranquilidad, seguridad y bienestar.
0: ¿Encontraron algo de lo que dijo que no iba a ser que no hizo? Esto, más que un mitin de alguien que critica lo que está haciendo el gobierno, parecía un plan de gobierno, una estrategia de justo lo que iba a hacer y está haciendo. Dividir, criticar a los adversarios, atacarlos, polarizar. Seguridad no hay, crecimiento tampoco. Fíjense nada más, y me hacía ver aquí el becario, el exbecario. Cómo pasan los años, ¿verdad? Ahí sí hablaba de corrido, pero bueno, ahí, ahí el gatelazo histórico del de presidente eh, Andrés Manuel López Obrador. Y miren esta maravilla sobre la ciencia neoliberal, esta que dice María Elena Álvarez Buila, directora del CONACIT, que dice vamos a desterrar la, el neoliberalismo de la ciencia y vamos a hacer una ciencia humanista, háganme ustedes el favor. Bueno, miren lo que publicó Sergio Sarmiento, es una maravilla. La doctora Álvarez Buila ha criticado en innumerables ocasiones la ciencia neoliberal, por lo que el sociólogo Juan Pablo Pardo Guerra presentó una solicitud de transparencia al INAI, por supuesto, a Conacyt, para saber qué significa la impresión, la expresión. Y la respuesta del Conacyt fue no se encontró información que pueda atender dicho requerimiento. Bueno, ahí están. Y ellos mismos saben qué es lo que están diciendo. Bueno... Anoche tuvimos Mauricio y yo el gran gusto y fue muy divertido de estar en el programa eh, de, eh, este, de Lori y de Elsa Rentería eh, de Forest, Forest Art The New Black. Este, híjole, ¿cómo nos divertimos? ¿De veras? Bueno, pues nos pusieron una buena arrastrada. Pero bueno, aquí un gatelazo de lo que pasó anoche con las bellas damas cuarentonas, con los chocantes y viejos. Financieros sesenteros.
1: Ya, pero, pero te voy a decir una cosa, o sea, básicamente lo que los números dicen es que la mitad de la población mexicana es infiel. O sea, imagínate, da el da pedo frío, del ¿no? que te metes, claro que te ¿Qué da, tal da frío. Sí, si
0: es la prima de la cuñada del claro. hermano. No, te da frío, sí te da frío. Pues ya también hay cosas que ya a uno se les escurren, pero para. <risa> Me
1: imagino, pues, pero, pero, ya, ya, ya pero, pero no estamos hablando ahorita de
2: fluidos, o sea, estamos hablando del acto, estamos hablando en sí, también hay escurrimientos, debería de ser la primera, a ver, pero la pregunta a ustedes doble
1: moral. ¿Qué sí. pasa ajá,
0: cuando la relación va bien? Y sientes
1: así de repente... Una atracción por ahí. Sí, sí, pero de esas así animales que dices... Se... Así como yo, por Dios, sí, te intrudó. Eso
0: puede ir perfectamente bien. Y aún así, haber una atracción... lateral sí, sí. brutal, 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 animal. Sexual. Lo que sea. Uh -huh. Y que se huele, consume huele, la huele. infidelidad, ¿eh? Sí, pero como se... me ha contado, ¿eh? A ver, ¿se te ha atravesado? Ah, ¡Qué bien sabes! se te ha atravesado? ¡Qué bien
1: sabes! Es que razón, ¿eh? Ustedes
0: han conocido conseguir a conseguir alguien que haya dejado de casarse... ¿Porque le recomienda que no lo haga?
2: Yo no. no. No, yo no, yo. No. No. Y a pero, hija, es, insoportable. pero te
1: voy a decir una cosa, yo hoy pongo en, en, mi, en mis redes muchos memes y les digo, no se casen, por favor.
0: Aquí estamos <risa> hablando también de algo así como que, pues el concepto mismo de la pareja monógama, pues, es una fantasía. Si la mitad de los mexicanos andan echándose pinches. No los que, los dicen, que dicen, dicen que se han sido infieles, imagínate los, los que. Es lo que no, dicen.
1: Por, es a lo que yo voy. El resto está en la cárcel o muerto. Entonces. Numerables estudios han dicho que el ser humano no puede ser monógamo. ¿Cuánto dinero te gastas en la oficial? Que es tu esposa, tu novia, ya la tienes ahí. ¿Y cuánto dinero te gastas en la amante con la que tienes que quedar bien? Lore, no pues, tienes pareja, yo no tengo pareja formal. Eso? Beso con todo de cuatro? respeto beso de, de cuatro. Pasaraje en el programa.
2: Así que se lo
0: Qué pena, pero bueno, lindas, hermosas, este, gracias, gracias por tenernos. Pero qué creen, qué creen ellas, ellas van a estar aquí en Momento Financiero. Ya les diremos cuándo nos estamos poniendo de acuerdo, pero Elsa y Lori van a estar aquí dando noticias financieras con el altísimo riesgo de que ustedes, nuestros fieles seguidores, nos manden a la porra y exijan que ellas se queden haciendo para siempre momento financiero. Por lo pronto, nos vemos mañana ya viernes. Voy a apresurar a mi productor general, el señor Iván Rocha, que por cierto, hoy es su cumpleaños. Felicidades, eh, que las traiga rápido y, este, y de buen modo.